0: מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט על הנושאים החמים בעולם הכלכלה. טוב, זה לא קורה לנו הרבה, אורי, אבל יש לפעמים מקרים שאנחנו נפגשים לפני הפרק ואנחנו פשוט לא מסכימים. והיום אה, אנחנו אה, לא הסכמנו, ובדרך כלל כשאנחנו לא מסכימים, אתה אחרי זה משכנע אותי שאני טועה, אבל בוא נראה. זו, זו עבודה. זו, זה, well, על זה, זה אנחנו... על זה לי. על זה אנחנו <ס Signal> בונים, כן. אז, אז תראה, אתמול יצא, התפרסם אה, דוח אינפלציה בארצות הברית, וביום ה... שישי האחרון התפרסם דוח תעסוקה בארצות הברית, ואני הסתכלתי על הנתונים. ואני אומר, וואו, כל הנתונים מדברים על חודש יולי, כן, אנחנו עכשיו כבר עוד מעט באמצע אוגוסט. אני אומר, וואו, איזה חודש היסטורי זה היה לכלכלה האמריקאית. לא פחות, יותר מחצי מיליון משרות חדשות נוספו לכלכלה, ושיעור האינפלציה החודשי, לא השנתי, עמד על 0%. זאת אומרת שלא הייתה אינפלציה. יותר טוב מזה, ושוב, אנחנו מדברים על שני הנתונים העיקריים של כל כלכלה, כל מדינה. והתגובות של השווקים, זה מה שעודד אותי לחשוב בכיוון הזה. וול ה- סטריט, עליות חדות מאוד במניות, בעיקר בטכנולוגיה. שוק המטח, גם. תגובה בהחלט אפשר להגיד חריפה, היורו אה, התחזק ביותר מאחוז מול הדולר, וגם בשוק האגח הדישות לא הייתה שם. אז אתה יודע מה? מהנקודה הזאת אנחנו נמשיך בהמשך, ובואו נעשה את זה אה, רשמי. אז ברוכים הבאים לפרק נוסף מספר 208 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות. אורי גרינפלד, אהלן אורי.
1: אהלן שי.
0: ואני שי סלינס, ובוא נתחיל בלעשות סדר אה, במספרים ובנתונים. אה, אתה רוצה שנתחיל מדוח התעסוקה הטוב, או מ, אה, שדיברתי ביום שישי, או...
1: כן, בוא נלך בצורה כרונולוגית. אה, ואני כאילו ה... ה-Devill's Advocate. כן. אני, אני, אני אגיד את זה ככה, קודם כל, בשורה התחתונה. אתה צודק שהנתונים הם נתונים טובים, הם פשוט לא מספיק טובים כדי אה, להביא אותנו למקום שאנחנו מחכים להגיע אליו, וזה המקום שבו לפד יש איתות מספיק ברור כדי להוריד את הרגל מדוושת הבלמים. אז זו השורה התחתונה, עכשיו בואו נתחיל באמת מלמעלה. כן. היה לנו דוח תעסוקה, עמדת תוספת של מעל חצי מיליון עובדים. למעשה, אם מסתכלים עליו בכלל, עליו... זה,
0: זה, זה נתון שהוא גבוה מהממוצע?
1: הוא גבוה מהממוצע, הוא גבוה מהצפי היה, משמעותית אפילו. ואם מסתכלים על החצי שנה האחרונה, אנחנו רואים תוספת חודשית ממוצעת של, אם אני לא טועה, 460 אלף מועסקים חדשים כל חודש. עכשיו, להגיד שהמשק במיתון, אני חושב שאי אפשר להגיד. נכון, היו שני רבעונים רצופים של צמיחה שלילית, שזו כאילו ההגדרה הרשמית של מיתון. אבל משק במיתון לא מייצר חצי מיליון משרות חדשות כל חודש. מה שאנחנו בעצם רואים, אנחנו בעצם רואים צמיחה שלילית כי יורדים מהטרפת קניות ומהצמיחה המהירה של היציאה מהקורונה. אז הנתונים הרשמיים מראים לנו כאילו מיתון, המשק האמריקאי ממש לא במיתון, שוק העבודה מאוד מאוד חם. אין ספק, מדובר בחדשות טובות, אבל... זה רק מחזק בעצם את החשש מאותה ספירלת שכר אינפלציה שאנחנו מדברים עליה כבר תקופה מאוד ארוכה ושהפד חושש ממנה כי אם מסתכלים על נתוני התעסוקה מעבר לכמה משרות חדשות נוספו אנחנו רואים שהאבטלה עדיין נמוכה מאוד אנחנו רואים ששיעור ההשתתפות בכוח העבודה זאת אומרת כמה אנשים, כמה אנשים נכנסים, רוצים לעבוד בעצם וחשבנו שאנחנו נראה במהלך השנה את שיעור ההשתתפות הזה הולך ועולה. עם כל הדיבור על אנשים לא עובדים, חוזרים, הם רוצים, יחזרו לעבוד מתישהו, וזה ירגיע קצת את השכר, את הפאניקה בשוק העבודה להעלות שכר כל הזמן. אנחנו לא רואים את זה קורה. למה? כנראה, אגב, כי אין באמת כל כך הרבה אנשים שהחליטו שהם לא עובדים. יותר מזה, בנתונים האחרונים היה נתון אחד, שאני חושב שמלמד באמת על השינויים שהיו בשוק העבודה, והרי בעוד כמה שנים כולנו נעשה, אה, אה, נסתכל אחורה ונראה באמת מה, מה הייתה ההשפעה של הקורונה על שוקי העבודה, שהיום זה עדיין בגדר נעלם. ברור לנו שהייתה איזושהי השפעה ארוכת טווח. אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על הנתונים של החודשים האחרונים, אתה רואה שתי תופעות שהן כאילו מתנגשות. מצד אחד, מספר האנשים... שיש להם שתי עבודות או יותר, או שצריך נכון שיעור האנשים שיש להם שתי עבודות או יותר מתוך סך העובדים, הוא נמוך. זאת לבוא ולהגיד, בגלל הקורונה אנשים החליטו, אני זוכר את הטיעון הזה, לרדת ל-70% משרה במשרה הרגילה שלהם ולעשות עוד משהו, או לקחת כמה משרות בו זמנית בשיעור נמוך, זה כנראה לא נכון. מצד שני, שיעור האנשים שיש להם שתי משרות או יותר, אבל ששתי המשרות, לפחות הראשונות, הן במשרה מלאה, גבוה מאוד. עלה משמעותית בשנה האחרונה. זאת אומרת שמי שאין לו כסף, ולהרבה אנשים השכר נשחק מאוד, האינפלציה גבוהה, ואנשים לא גומרים את החודש.
0: זה אומר שהם עושים את זה בעצם בלית ברירה. בלית
1: ברירה. אז כנראה שמה שקורה זה שמצד אחד יש אנשים שהחליטו שכן, בעקבות הקורונה הם מפסיקים לעבוד. כנראה זה בעיקר אנשים בגילאים מבוגרים. שבעצם הקורונה שכנעה אותם לצאת לפרישה, אבל אלה שנשארים בשוק העבודה, יש לא מעט שכנראה נאלצים לקחת עוד משרות, כי המצב היום של הצרכן האמריקאי לא טוב. ואז הפחד הזה מהספירלה של השכר, אינפלציה, עוד פעם נחזור מה המשמעות, אם אני חסרים לי עובדים, וחסרים עובדים בארצות הברית בדיוק כמו שחסרים בארץ או בכל מקום אחר, אני נאלץ לעלות את השכר כמעסיק, ברגע שאני מעלה את השכר, אז אני גם מעלה מחירים, כי הרווח שלי נשחק. ברגע שאני מעלה מחירים, ההכנסה, השכר של העובדים נשחק, יש אינפלציה, אז השכר נשחק. אז בעצם צריך לראות, העובדים באים למעסיקים ואומרים להם, אנחנו רוצים עוד העלאת שכר, ועוד העלאת שכר זה עוד אינפלציה, ועוד אינפלציה זה עוד העלאת שכר, וחוזר חלילה וחוזר חלילה. זה הכדור שאלג שהפט כל כך אבל דוח התעסוקה מראה לנו שהסיבה שהפד מעלה ריבית כל כך מהר היא מוצדקת. חייבים לעצור את הספירלה הזאת, חייבים לעצור את הכדור של הילג הזה מלהתגלגל. ואז אנחנו מגיעים לדוח אינפלציה, שאתה צודק, כן. ירד, הייתה אינפלציה אפס, לא רק שזה היה אפס, זה היה מתחת לצפי, לא רק שזה היה מתחת לצפי, כשמסתכלים על האינפלציה במונחים השנתיים, זאת אומרת יולי 2022 לעומת יולי 2021, אז האינפלציה ירדה. מ-9.1 לשמונה 85 אחוזים, ירידה יפה.
0: כשהציפיות של השוק היו לאינפלציה של 9 אחוזים?
1: כן, עכשיו אינפלציה של 9 אחוזים. זאת אומרת, ציפו לירידה אבל קלה, והירידה הייתה הרבה יותר חדה, כשציפו גם שאינפלציית הליבה תעלה. ליבה זה? ליבה זה אינפלציה בלי מזון ואנרגיה. זה כאילו יותר על הכלכלה עצמה ופחות על מחירי הסחורות. וראינו שם... היה צפי שזה יעלה ל-6.1, זה נשאר ברמה של חודש שעבר, 5.9, אז כן, מעולה, אנחנו מקבלים איתות סוף סוף ראשוני חזק, שיש את הירידה באינפלציה שכולם חיכו שהיא תקרה. אבל הירידה הזאת באינפלציה מגיעה, היא, היא הייתה צפויה והיא מגיעה מאותם גורמי היצע, שאמרנו פה כבר תקופה מאוד ארוכה, מתישהו זה יירגע. איפה אנחנו רואים את ההאטה באינפלציה? מחירי הרכבים. כן, כי הבעיית שינוע העולמית נפתרה. סוף סוף הנמלים עובדים, בעיית השבבים העולמית שהייתה נפתרה, מייצרים סוף סוף מס... מכוניות בהיצע שהולך וגדל. הביקוש גם הולך וקטן, כי הצרכן האמריקאי במצב פחות טוב, וכי כל מה שרצינו לקנות קנינו בשנתיים האלה של הקורונה. כולם החליפו מחשב, וכולם אה, ראו שיש להם פתאום חיסכון, אז החליפו ריהוט וכן הלאה. ושם אתה רואה באמת את ההאטה של האינפלציה. אבל בצדדים של הביקוש, בצדדים שקשורים לשכר, אתה לא רואה עצירה באינפלציה, להפך, אתה רואה שהיא רק הולכת ומאיצה. ולכן... ולם, ולמה, זה, ולמה זה בעייתי? כי את הצד של ההאטה, בכל מקרה לפד אין לו מה לעשות. זה שהפד יעלה ריבית, לא משנה לאן, זה לא מה שהיה פותר בעיית השינוע העולמית. זה היה זמני, אתה יודע, זה דבר זמני, כולם חשבו שהוא מתכוון לחודשיים. בסוף זה נרגע, בסוף הקורונה מאחורינו, אף אחד לא יודע מתי זה יקרה, אבל בהגדרה זה זמני, כשיש מחסור בחומרי גלם, או כשיש מחסור במפעלים אה, של הרכב לא עובדים, בגלל הקורונה, אז אתה יודע, אוקיי, כרגע המחירים עולים, כי אין רכבים, ברגע שהמפעלים יחזרו לעבוד, המחירים ירדו חזרה. אז זה, זה אכן מה שקורה, אבל הבנק המרכזי, התפקיד שלו... זה לדאוג לאינפלציה שמגיעה מצד הביקוש, והיא רק הולכת במאיצה. הדרך היחידה לעצור את האינפלציה הזו זה להעלות להמשיך להעלות אותה בחדות, להגיע לריבית שפוגעת בצמיחה הכלכלית, שפוגעת בפעילות העסקית, פוגעת בצרכן, ואז שוק העבודה יתחיל להירגע ונראה את האבטלה עולה. זה לא נעים, אבל זה התפקיד שלו, ורק אז אנחנו נראה בעצם כנראה את הפד מתחיל להרגיע ומוריד את ה... רגע, מהברקס.
0: <migrant> כן, תראה, דבר ראשון, אה, אה, האופטימיות היא שאני רואה בנקודה הזו זה שהפעולות של ה עובדות. יכול להיות שזה מוקדם מדי אה, כדי להגיע למסקנה הזו, אבל משהו, מזיזים, ה-FED, אה, כמה אנחנו על אה, שתי העלאות ריבית רצופות של שלושת רבעי אחוזים, קורה משהו. אולי קצת, אולי זה מקרי, אבל קורה משהו, וזה נקודה אה, אה, שאני אה, מקבל ממנה אופטימיות. והשאלה השנייה שלי, אה, אה, מה תהיה בהחלטת הריבית הבאה? מה עושים הלאה? זאת אומרת, אה, אנחנו מדברים על חודש ספטמבר, נכון?
1: כן, אם אני לא טועה, 22 בספטמבר זה ההחלטה הבאה. קודם כל, לגבי האם באמת מה שהפד עושה עובד, האם זה סימן ראשוני? אז פה באמת זה הוויכוח, פה באמת זה, אתה יודע, אי אפשר לתת תשובה חד משמעית כי זה נתון אחד ועוד מוקדם לדעת, אבל אני חושב ש... תיקח למשל את סעיף הדיור, הרי העלאות הריבית, איפה שהן משפיעות, אמורות להשפיע, זה בשוק הנדלן. אמור, אם הריבית עולה, ריבית המשכנתאות עולה, זה ישפיע על שוק הנדלן, וכשאתה מסתכל על סעיף הדיור במדד המחירים לצרכן האמריקאי, אז לא רק שהוא ממשיך לעלות, גם הקצב שהוא עולה הולך וגובר. אנחנו
0: מדברים על דירות אה, מ- למכירה, נכון? לא שכירות.
1: לא, זה נמדד בשכירות, כמו בארץ. אה, זה אוקיי. זו הדרך למדוד את זה. כי התהליך הוא תהליך ארוך. זה, אני בטוח, אגב, בסוף זה משפיע. זה פשוט תהליך שלוקח זמן. מהרגע שהריבית על המשכנתאות עולה, עד הרגע שאנשים מחליטים שהם אה, או לא קונים בית, או שאנשים מוכרים את הבתים שלהם, לוקח זמן. עד שזה משפיע על שוק השכירות, לוקח עכשיו נכון, מחירי הרכבים נגיד יורדים, השאלה אם הם יורדים בגלל שהעלות מימון של רכב התייקרה בעקבות העלאות הריבית, או שהם יורדים כי פתאום יש היצע הרבה יותר גדול של מכוניות, ויש פחות ביקוש, כי, כי מי שרצה קנו. להחליף כבר קנה בשנתיים האחרונות, כי ראינו באמת אה, טרפת של קניות אה, של רכבים, של מוצרים אה, אה, גדולים לבית, ריהוט, אה, אה, מוצרים בני קיימא מה שנקרא, כמו מכונות כביסה ו- וכן הלאה. ושם אתה כן, שם אתה רואה את ההאטה. מוצרים גדולים לבית, אתה רואה שבאמת האינפלציה שם הולכת ומתה. מכוניות, אתה רואה שהאינפלציה הולכת ומתה. הלבשה והנהלה, אתה רואה שהאינפלציה הולכת ומתה. אבל השאלה היא, זה בגלל ה-FED או בגלל שבאמת התהליך של צד ההאטה מסתיים? נדע רק בעוד כמה חודשים, נראה כתו, עוד, איך התהליך הזה עובד. ולכן בהחלטה הקרובה, אם אני לוקח את הנתון האחרון של שוק התעסוקה, פלוס את נתוני אני חושב שהפד ימשיך ויעלה את הריבית מאוד בחדות. צריך להגיד שעד ההחלטה הקרובה, הפד נפגש שמונה פעמים בשנה. אז לפעמים יש כזה פער של זמנים, זה ב-22 בספטמבר כמו שאמרנו, יש עוד דוח תעסוקה אחד ועוד דוח אינפלציה אחד עד ההחלטה הזו. אז הכל עוד יכול להשתנות, אבל בהינתן הנתונים שיש לנו היום, אני חושב שאנחנו נראה עוד העלאת ריבית עם סבירות די גבוהה של שלושת רבי. בשוק לפני הנתון אינפלציה הייתה הסתברות של 75% בערך, השוק העריך שהחלטת ריבית הקרובה תהיה העלאה של 3.4% אחרי הנתון אינפלציה זה ירד להסתברות של 50-50, זאת אומרת או 3.4% או 0.5% אבל אני חושב שהפד ירצה להמשיך ולהילחם כי כשהוא נכנס לתוך הנתונים הוא רואה שעדיין צד הביקוש, שזה מה שמפחיד אותו, חזק מאוד והוא חייב להילחם ולהמשיך להעלות את הריבית. ולכן השאלה המעניינת היא, מתי זה ייפסק? זו, או, או,
0: זה הנקודה, רגע, עכשיו, עוד אנחנו ניגע בהמשך הפרק, עוד כמה דקות, גם בישראל, בחלק של ישראל, באה החלטת ריבית, ודווקא בישראל החלטת ריבית היא החודש. כן. זה עוד באוגוסט, אבל לפני זה, כן, הנקודה הזו, התגובה של השווקים. תסביר לי בבקשה את התגובה של השווקים, ומה השווקים מצפים, אם אפשר לקרוא לזה ככה, או מה הציפיות בשווקים לפי מניות, כמו שאמרתי בהתחלה, או אג"ח, מה, מה קורה שם?
1: אז יש היום, אני חושב, פער בין מה ששוק המניות כביכול מתמחר, התרחיש המקרו-כלכלי שהשוק של המניות מתמחר, לבין... התרחיש המקרו-כלכלי ששוק האג"ח מתמחר. למה אני אומר את זה? תראה, בואו ניקח את נתוני האינפלציה של היום, אנחנו ב-8.5 אחוזים כאמור, צריך להגיד ש-3 אחוזים מתוך זה זה רק מחירי האנרגיה, אז בואו נלך כמה חודשים קדימה, נניח שמחיר הנפט נשאר פחות או יותר ברמה הזו, אז האינפלציה או השינוי במחיר הנפט הולך ומתאפס. Okay. אוקיי. ינואר 2023 לעומת ינואר 2022 כבר נהיה פחות או יותר אולי באותה רמה, אנחנו בחמישה וחצי אחוזים. בוא נניח שמחירי הרכבים וכן הלאה עוד ממשיכים לרדת, אנחנו באינפלציה כנראה של סביבה ארבעה אחוזים. ואז השאלה הגדולה היא, אם האינפלציה היא סביבה ארבעה אחוזים, מה הפד עושה? שוק המניות, אתה רואה את העליות שקורות, שוק המניות כנראה מניח שהעלאות הריבית של הפד שיהיו עד תחילת 2023, נגיע לריבית של בערך ארבעה אחוזים נגיד, שלוש שבעים וחמש, ארבע. וזה יגרום להאטה קלה בכלכלה והריבית תישאר ברמה הזו והפד הוא יפסיק להעלות אותה אבל אנחנו לא באיזשהו מיתון עמוק שדורש הפחתות ריבית אלא פשוט בסביבת ריבית קצת יותר גבוהה אבל כלכלה גם שהיא נראית סך הכל בסדר ואז המניות מגיבות כפי שהן מגיבות ועולות כששוק האג"ח מגלם תמונה אחרת לגמרי שוק האג"ח מתמחר ירידת ריבית כבר במרץ אפריל של שנה הבאה.
0: זאת אומרת, כאילו חדשות טובות יותר, במרכאות, לכלכלה. זאת אומרת, ככל שמורידים יותר מהר, מהר יותר את הריבית, כך זה יותר טוב.
1: אלא אם כן אתה שואל את עצמך, למה ש... מה יכול להביא את הפד להוריד ריבית? אנחנו התרגלנו ב-20 שנה האחרונות, שהפד מוריד ריבית כשאפשר. או... 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 כל, כל עוד אין אינפלציה, בואו נשביר את כן הריבית האפשר. הוא, הריבית הוא...
0: אפשר... לא חושב שגרוע.
1: בדיוק. עכשיו, קרה משהו בכל זאת. בשנה האחרונה, שנה וחצי האחרונות עם האינפלציה והתפיסה היום של הפד, כמו אגב, אני חושב שזה נכון לכמעט כל בנקים מרכזיים בעולם, התפיסה השתנתה. זאת אומרת, הפחד מהספירלת אינפלציה הזאת הוא כן פחד משמעותי כי היסטורית אם מסתכלים על תקופות שבהן בנקים מרכזיים העלו ריבית ועצרו לפני הזמן, זאת אומרת לא חנקו ממש את האינפלציה זה תקופות שיצרו בסופו של דבר אינפלציה מאוד מאוד גבוהה. שנות ה-80 זו דוגמה טובה, למשל בארה״ב, שאחרי זה וול, היה את של וולקר, שהיה צריך להעלות הריבית מאוד בחדות, כדי לעצור את זה בצורה... כי בסוף זה כמו גחלים. אז אתה מכבה את המדורה, אבל אם השארת כמה גחלים,
0: אז, אז זה, זה עלול להתלקח שוב, מחדש. כן.
1: ואני חושב שהפד היום בסוג של טראומה, אני לקרוא, לקרוא לזה, ממה שקרה עם האינפלציה, כי בסוף, אתה יודע... הרי גם מאשימים אותם שהם יכרו, גם המדיניות המוניטרית הייתה סופר מרחיבה למשך כל כך הרבה זמן, אני חושב שהם ייזהרו מאוד לא להוריד הריבית מוקדם מדי, אפילו לא לעצור עם העלות מוקדם מדי, וכדי שהם ישתכנעו שאפשר להוריד ריבית, אתה צריך לראות את שוק העבודה במצב... Uh, הרבה פחות טוב ממה שנמצא היום, שאני אומר הרבה פחות טוב, הכוונה היא שהאבטלה עולה לחמישה-שישה אחוזים. זה,
0: זה, קצת, זה קצת, איך אני אגדיר את זה, זה קצת ציני להגיד, טוב, נו, אז אה, אנחנו צריכים כמה מובטלים.
1: Uh, קודם כל, כן, זה העבודה של בנק מרכזי, אתה יודע, העבודה שלו היא לא עבודה נעימה. התפקיד שלו זה כשהכלכלה מתחממת, לקרר אותה. זה התפקיד שלו, להיות הילד הרע, האיש הרע בסיפור. רק כדי שהוא יוריד ריבית, כמו ששוק ההגח מתמחר, הוא צריך להשתכנע שהוא קירר כבר אולי יותר מדי. והריבית כבר גבוהה מדי, ובואו נתחיל להוריד אותה. כדי שזה יקרה, הכלכלה חייבת להיכנס למיתון עמוק. כי אבטלה שעולה מהר, והפד משתכנע שזה מאחורינו, וחייבים עכשיו להוריד את הריבית, זה מצב שבו המשק נמצא במיתון עמוק. עוד פעם, כדי שזה יקרה מהר, ולא בעוד שנתיים. שוק המניות לא מתמחר כזה תרחיש. כאמור. זאת אומרת, יש פער בין מה ששוק האג"ח מתמחר למה ששוק המניות מתמחר. כדי שמה ששוק האג"ח מתמחר יקרה, צריך להיות מיתון עמוק. צריך שהעלאות הריבית של הפד יובילו לאיזשהו אפילו משבר או מיני משבר, ואם זה היה המצב, אז שוק המניות לא צריך לעלות כמו שהוא עולה. והפער הזה, אנחנו רואים אותו, נדע רק בדיעבד מי צודק, כן. אבל אין ספק שהעלאות הריבית של הפד, לפחות בחודשים הקרובים, ימשיכו,
0: כן, אנחנו, רק אני חייב לחדד את הנקודה הזאת. אתה אומר, שוק המניות ושוק האגח. הרי בסופו של דבר מדובר ב- בסוחרים, אולי לא סוחרים שיושבים בבית מול מחשב, אבל מנהלי השקעות. אז אתה רוצה להגיד לי, בישיבה של מנהלי השקעות במניות, הדעה הרווחת היא... כן, יהיה, אה, הריבית לא תרד עד סוף השנה הבאה והמשבר יהיה טיפה יותר חריף ו- ובוועדת ההשקעות או בישיבה של ההשקעות באג"ח הפוך?
1: א', א', כן, זה קורה לא מעט פעמים שהשווקים לא מתקשרים, לא, לא מתארים את אותו תרחיש. זה קורה המון פעמים, זה קורה בדיוק בנקודות פיתול האלה. כמו שאנחנו עכשיו שכולם מחכים למה שהפכו בז'רגון ל-Fed Pivot, לנקודה שבה ה ישנה. את ההערכה שלו. אז uh, משקיעים במניות שהם בדרך כלל גם יותר אופטימיים, אפשר להגיד, מחפשים מאיפה תבוא התשואה הגבוהה, מאיפה תבוא הצמיחה, הם אומרים כן, ה-Fed Pivot יבוא לידי ביטוי בזה שה-Fed אוטוטו מפסיק להעלות את הריבית, אבל אין איזשהו מיתון מאוד מאוד כבד, אולי העטה, ומשקיעים בשוק האג"ח, שמחפשים מאיפה תבוא התשואה באג"ח, היא צריכה לבוא דרך הפחתות ריבית, רואים תמונה אחרת לגמרי. זה לא מצב כל כך נדיר, זה קורה לא מעט פעמים בשווקים. צריך להגיד, אתה יודע, לא יודע אם זה אומר משהו, בדרך כלל שוק האג"ח צודק. שוק האג"ח, היסטורית לפחות, יש לו יכולת חיזוי טובה יותר. אה, לא יודע למה. אם זה יותר חכם, או שפשוט בשוקי המניות... יותר, יותר סולידי, יותר... יותר... לך... אולי בגלל זה, אולי שמשקיעי מניות הם בהגדרה אולי... wishful אה, thinking אה, או, סי... כזה, ותמיד מצפים לראות מאיפה תבוא צמיחה. וכן הלאה, אז בדרך השוק שוק צודק, אה, נראה, 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 אנחנו נדע רק בדיעבד, ככל שיתקדמו החודשים, בינתיים הפד ימשיך לעלות את הריבית, ככל שיתקדמו החודשים נראה עד כמה באמת העלאות ריבית משפיעות, כדי לראות שהן משפיעות כמו שאנחנו רוצים שהן ישפיעו, כלומר עוצרות את האינפלציה, אתה צריך לראות שהן גם משפיעות בשוק העבודה. וזה תהליך שלוקח זמן, כנראה הוא לא יקרה לפני אה, אה, תחילת השנה הבאה.
0: בואו נדבר על המטח, כי כן מעניין, ובעיקר אותנו מעניין מה קורה לשקל. והשקל מתחזק, והוא כבר היום, הדולר שקל בשפל של כמעט ארבעה חודשים. ובואו תסביר לי, אנחנו דיברנו קודם על התנועה החדה שהייתה ביורו דולר בעקבות נתוני האינפלציה. מה השקל? מה, איך השקל מתחבר פה לסיפור? קורה משהו
1: מאוד מוזר בשוק ב- המטח הישראלי, וזה שהשארך אליפין שקל דולר הפך להיות תלוי בעיקר בגורם אחד, שזה מה קורה בשוקי המניות. ממש ככה, אם תיקח את השארך אליפין שקל דולר, תיקח את ה-SNP 500, תשים את הגרף של אחד על השני, אתה תראה מטעם מלא. זה ו- ו- פשוט הפך להיות הגורם המרכזי. עכשיו, ב- בכלכלה מלמדים אותך, שמה שמשפיע על שער חליפין זה פערי ריביות למשל. פערי ריביות לא עוד נוצר איזשהו שוני מאוד גדול, כי ההנחה היא שמה שמשפיע על בנק ישראל ומה שמשפיע על הפייס זה אותם דברים. גם בנק ישראל ימשיך בחודשים הקרובים להעלות את הריבית עד שהוא ישתכנע שכבר אין לחצים על שכר כמו שיש, ואז אולי יוריד את הרגל מבריקס. זאת אומרת, התמונה היא אותה תמונה, לא איזשהו שינוי מהותי בצפי לפערי הריביות. מלמדים אותך שיצוא יבוא משפיעים על שערי חליפין, המצב של ההייטק פחות טוב. ו...
0: רגע, כשאתה אומר מתאם מלא, הכוונה היא כשהמניות בארצות הברית עולות,
1: אז השקל אני... מתחזק. כן, זה יותר נכון להגיד הדולר יורד.
0: הדולר יורד, כן. כן. זה
1: יותר נכון להגיד, כן, כי כן. בעצם המנגנון שדרכו המתאם הזה פועל, הוא דרך הגידורים של המשקיעים, בעיקר המשקיעים המוסדיים הגדולים. שיש להם איזושהי חשיפה מטחית שהם החליטו עליה בתיק, אני חושב שדיברנו על זה פעם, נזכיר את זה עוד פעם, כן. נגיד אני משקיע גדול, ואני אמרתי, אוקיי, תיק ההשקעות שלי יכול להיות חשוף ב-20% לדולר. ברגע שה-SNP עולה, המניות הן מניות דולריות הרי, אז החשיפה שלי גדלה. אז אני, מה שאני בעצם עושה, אני צריך כאילו למכור דולרים כדי... Euh, לנטרל את העלייה הזאת בחשיפה שהחלטתי עליה, בחירת דולרים משפיעה על שער המטח. כן. אז זה עובד דרך הגידורים, הם לא באמת מוכרים דולרים, הם מזיזים את הגידורים, אבל זה עצוב טכני. אבל זו התנועה הכללית שיש בדיוק. ב- בשוק. בדיוק, וזה הפך להיות הגורם מספר אחד שמשפיע על שוק המטח. Evet, לא, ב... לא שינויים בפערי ריביות, זה הפך להיות הגורם המרכזי. ואתה יודע, לנסות לחזות את המטח זה כמו לנסות לחזות את שוק המניות. לא זה מישהו יודע ולא זה מישהו יודע, לא. אבל אני חושב שכשנגיע לאיזושהי אולי רגיעה, יותר ודאות לגבי באמת לאן השווקים הולכים, שכרגע אנחנו בנקודת פיתול, אז בעצם הגורמים המאקו-כלכליים יחזרו להיות הגורמים המרכזיים שמשפיעים על שוק המטח גם כרגע, זה הסיפור.
0: ואולי רק לאחל סיום החלק הזה נדבר כמה דקות על, יצא נתון, אני לא טועה ביום, בתחילת השבוע ביום ראשון או שני, על שוב חודש שבו אין לנו גירעון, אלא יש עודף תקציבי. כן. אז... אפילו
1: כבר לא חודש, זה... תסתכל על המצב של המצב הפיסקלי, מה שנקרא, המצב של הממשלה. ב-12 חודשים האחרונים אתה כבר בעודף.
0: כן, ומה על מה אנחנו מדברים, מה בערך הסדר גודל? אז
1: ביולי עצמו אנחנו מדברים על עודף של 2.6 מיליארד שקל. כשאנחנו מסתכלים על ה-12 חודשים האחרונים, או סליחה, מתחילת שנה בואו נסתכל. אנחנו בעודף של 34.4 מיליארד שקל.
0: זאת אומרת שהיו לנו יותר הכנסות מאשר הוצאות. ב-34.4. אז מה, אנחנו קמצנים?
1: כשהיעד של הממשלה היא לגירעון. זאת אומרת, זה לא רק 34.4, לעומת היעדים יש לך עוד יותר בעצם כסף שכאילו לא ציפית שיהיה לך. האם אנחנו קמצנים? אתה שואל במובן של למה לא מבטבטים את הכסף הזה? שמדינת ישראל. למה הם לא מוצאים? יש כל כך עודף, למה לא משתמשים כן, בו? כן,
0: הנה, עכשיו יש אה, אה, תחילת שנת הלימודים, למורים חסר. תראה, כך כן. תראה,
1: אני אנסה להיכנס לראש של אנשי האוצר, אה, ואני אגיד פה שני דברים. אחד, בעקבות הקורונה, כמו בכל העולם, אה, החוב של ממשלת ישראל מאוד גדל, יחס החוב תוצר עלה, והשאיפה היא ללכת ולהקטין אותו. אם יש לך עודף תקציבי, אתה לא צריך לגייס חוב, ואנחנו רואים באמת את היקף הגיוסים של הממשלה הולך וקטן, ולאט לאט החוב באמת הולך ומצטמצם, או יחס חוב תוצר הולך ויורד, כך שמבחינה הזאת קודם כל, אלה חדשות טובות מבחינת האוצר, והיעד שלו כרגע מבחינת היחס חוב תוצר אולי חשוב יותר מהיעד של התמיכה בכלכלה. זה אחד. שתיים, כי עוד פעם, צריך גם לזכור שי, המצב הכלכלי, שתמיד אנחנו בתחושה שהכל גרוע, האבטלה נמוכה מאוד, השכר הממוצע במשק עולה בקצב מהר, מהיר מאוד, נכון, זה לא בכל סקטור וכן הלאה, אבל סך הכל המצב הכלכלי הריאלי, לא של כולם, אבל ברמת המקרו, שעל זה מה שהממשלה מסתכלת, הוא לא רע. אפילו הייתי אומר, כרגע לפחות, טוב. לא בטוח שזה ככה, אבל כרגע הוא טוב. אז עכשיו לנסות לתמוך, לא. עדיף אולי לחסוך את הכסף. ולהשתמש בו כשיבוא היום הסגריר. זה אחד. שתיים, כשאתה מסתכל על מאיפה בעודף הזה, אתה רואה שעיקר הגידול הוא בצד ההכנסות, כי זה לא שקיצצו הוצאות, אלא יש הרבה הכנסות, ועיקר הגידול בהכנסות מגיע משני מקומות. אחד, שוק הנדל"ן, שעשה בשנה האחרונה עדיין קפיצה מאוד יפה, והכניס הרבה כסף, הייתה המון פעילות בשוק הנדל"ן. אם זה מכירת קרקעות, ואם זה מיסוי על נדל"ן, וכן הלאה. ושתיים, זה המיסוי על בעצם מה שהיה בענף ההייטק עד לפני חודשיים. נכון? גיוסים. גיוסים, אה, מס רווח וכן הלאה. האוצר יודע שגם זה, וגם זה כנראה זמני. הריבית עולה, שוק הנדל"ן יאט קצת, שוק הענף ההייטק, אנחנו רואים שהוא כבר מתחיל את ההאטה שלו, יש פחות גיוסים, עדיין יש, אבל זה לא... מה שהיה, ולכן האוצר אומר, הגידול הזה בהכנסות הוא זמני. אם ניקח עכשיו את הכסף, ולמשל נעלה את השכר של המורים יותר ממה שאנחנו חשבנו שנעשה, זה לא זמני, בהגדרה. צד ההוצאות הוא תמיד, כמעט תמיד, רובו קבוע מאוד, קשה הרי להחזיר את הגלגל אחורה. כן. ולכן אני חושב שבתפיסה שלהם היא, בואו נראה קודם מה קורה לצד ההכנסות, אחרי שכל הזמני הזה יעבור, ואז נדע באמת האם... עד כמה הגירעון הבסיסי של הפעילות של ממשלת ישראל אה, הוא גבוה או נמוך, ואז אפשר יהיה לקבל אולי החלטות יותר אה, מושכלות. אני חושב שזה מה שעובד אה, אה, באוצר שלו לדבר, עכשיו גם מבחינה פוליטית, אתה יודע, אה, לעשות צעדים אה, זה לא פשוט, אבל אני חושב שאני שם רגע את הצד הפוליטי בצד, אנשי כן. מקצוע באוצר, שלהם, מה שאנחנו רואים היום זה לא המצב הבסיסי של ממשלת ישראל, זאת אומרת... זה לא שיש לי באמת עודף הכנסות קבוע לעומת ההוצאות שלי, אז אפשר להגדיל הוצאות, אלא היה פה איזה קפיצה בהכנסות. אם נקפיץ עכשיו את ההוצאות, אז מאוד מהר נחזור לגירעון גדול יותר, כי ההכנסות ירדו, ואת ההוצאות אי אפשר להוריד אחרי שהעלית אותן.
0: אגב, זו, 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 זו מגמה עולמית שהגירעונות של המדינות מצטמצמים?
1: הם מצטמצמים עוד פעם, כי הם היו מאוד מאוד גבוהים בתקופת הקורונה. הממשלות yeah, הוציאו המון כסף, גם ממשלת ישראל, היה לנו 80 מיליארד הרי בהתחלה, ואז הוסיפו עוד 40 אם אני לא טועה, כשגם בדוח של האוצר הם רושמים שיש ביצוע כבר היום של uh, כמעט 92% מהתוכניות אכן בוצעו, הכסף יצא, אז היו הוצאות מטורפות וגם ההכנסות לא היו, כי אנשים לא קנו, אז אין מע"מ, לא עבדו, אז אין מס הכנסה. Uh, הקורונה גרמה לגירעונות עתק ועלייה גם מאוד חזקה בחובות. אתה בכל העולם רואה היום באמת את המצב שבו... הגירעונות הולכים ומצטמצמים, רק שבשאר העולם לא, לא הגיעו לעודף. מה שקרה בישראל זה באמת חלק גדול מזה לענף ההיטק, שיש לו משקל די גדול פה בכלכלה ומשקל די גדול בהכנסות ממיסים, זה, לא, זה לא משהו שקורה במקומות אחרים בעולם. אז לא, אנחנו במצב יותר טוב מהבחינה הזאת, יש למדינה כסף, אני חושב שמתישהו אולי אחרי הבחירות. יראו מה המצב הבסיסי, ואז באמת יהיה אפשר אולי להשתמש יותר בכסף. להשתמש זה או להגדיל הוצאות, רק צריך לעשות זה בצורה חכמה, או להקטין הכנסות, אולי להוריד מיסים. אני חושב שגם מבחינת הריבית, גם מבחינת המצב של הממשלה, אנחנו ביתרון לעומת מדינות אחרות בעולם, וזה מקל. כי אם ארה״ב אכן תיכנס למיתון, כנראה שפה המצב יהיה כלכלית משמעותית יותר טוב. כשגם למדינה וגם לממשלה וגם לבנק ישראל יש יותר כלים להתמודד עם איזשהו מיתון שעלול לקרות בעולם.
0: זה יפה, התחלנו את הפודקאסט בזה שאמרתי שאני אופטימי לגבי המצב בארצות הברית וסיימנו בזה שאתה אופטימי לגבי המצב של ישראל.
1: או, בבקשה.
0: אז כן. <laughs> <laughs> טוב, עכשיו נעבור לחלק השני של הדבר המוטרף שקרה השבוע ואולי לא שמתם אליו לב, בבקשה.
1: אז אתה יודע מה, אני ממשיך עם האופטימיות לגבי ישראל. די, נו, אני לא יכול יותר עם <אז> האופטימיות. כן, גם לי זה קשה. אני מתחיל פה תת-פינה חדשה, אני מקווה לחזור אליה כמה שיותר, היא... שהיא, כן, המצב גרוע, אבל הוא יותר טוב מבמקומות אחרים, <אז> אוקיי? נותנים, <אז> אני מוצא כל הזמן נתונים על, דבר, דיברנו על, המש... על המשטרה בדטרויט למשל, דברים. אני כן, גם פה המצב הוא לא משהו, אבל מצבנו יחסית טוב. אז השבוע מצאתי נתונים. של איזשהו אתר בשם FlightAware שעוקב אחרי כל הנתונים של הטיסות בכל העולם והם בדקו איזה עשרת נמלי תעופה בעצם הם מבטלים או מעכבים הכי הרבה טיסות מה שקורה בענף התעופה בעולם אז אנחנו לא במקום הראשון, אנחנו רחוקים מזה במקום הראשון נמל התעופה של טורונטו ש-52.5% מהטיסות התעכבו, התאריכים זה בין מאי ליולי, חצי מהטיסות פשוט לא יצאו בזמן, העיכוב הזה עיכוב של למעלה משעתיים. אחרי זה פרנקפורט, פריז, אמסטרדם, לונדון, שני נמלי התעופה, מינכן, ובסוף המקום העשירי, אתונה. המספרים פה הם יותר טובים, כן, זה לא נעים לעמוד שלוש שעות בתור בנתב"ג, אבל לעומת מה שקורה בעולם,
0: מצבנו לא רע. אלא, כן, יכול להיות, אבל יותר טוב. <laughs> <laughs> אני uh, אקח אותך לעירה, לעיר בפלורידה, שנקראת גיינסוויל. זו העיר שבה יש את האוניברסיטה של פלורידה, אוניברסיטה uh, מכובדת ויחסית גדולה. והם השבוע העבירו החלטה במועצה, והיה ב... שם טירוף uh, מוחלט ממה שכותבים. החלטה על חודו של כל 4 ארבע קולות, קולות לעומת 3. מה הם החליטו? הם החליטו שתם עידן הבתים החד משפחתיים, בתי קרקע בגדול, הם החליטו שמעכשיו, זה הכל התחיל מהמצוקה של הסטודנטים שאין להם איפה לגור, הם החליטו שמעכשיו כל בנייה, כל היתר, התקבל רק לבנייה של מינימום אה, אה, שתי קומות, בכל קומה שתי משפחות. זאת אומרת, מינימום ארבע משפחות ביחידת דיור על הקרקע, וכמובן שזה עורר הרבה עניין מבחינת הלובי של בעלי הקרקעות והבתים. אמרו, אנחנו, אתם לוקחים לנו את הכסף והכול, אבל אתה יודע מה? זו החלטה בעיני... אה, אבל בעינה...
1: דווקא ב- בעלי הקרקע... מרוויחים יותר כשבונים ארבע דירות.
0: נכון, אבל, אבל לא הש... יודע. לא היה... אבל השווי של אתה... השכונה,
1: השכונה תראה אחרת. אז...
0: בדיוק, גם השווי לא... של השכונה וגם אני בטוח אתה יודע מאינטרס אישי, עזוב אותי עכשיו, מה אני צריך? <שמע> <תניס> <תניס> תן בעובדה
1: שם. שבעוד עשרים שנה פלואי לא קיימת? כן, זה לא כזה חשוב,
0: אז זה לא רלוונטי אתה אומר, אבל איך תדע, וואלה אם תחליט החלטה כזאתי באזור של אוניברסיטת תל אביב, או עזוב תל אביב, או
1: בארץ אני עדיין לא מבין איך בונים בניין של פחות מחמש קומות. זה לא הגיוני, בטח לא באזורי המרכז, וזה עדיין קורה. אתה רוצה
0: לגור בצמות קרקע בשטח גדול? כן,
1: בדיוק. אם יש בעיה בהפשרת קרקעות, אפשר לדבר פה על משווה הנדל"ן הרי מלא זמן, אבל אם הבעיה היא שלא מפשירים מספיק קרקעות, אז לפחות על קור קרקע תבנו בניינים יותר גבוהים, וצריך למצוא את הדרך לייצר פה 60 אלף יחידות דיור בשנה, כמה שיותר מהר, אולי זה הפתרון, זה לא קורה. נכון.
0: תודה רבה שהאזנתם, נשתמע בשבוע הבא.